0: Benvenuti a 800 Oscuro C'è una storia che si accompagna probabilmente a molte altre simili due di sicuro più note e più gravi in termini di vittime ma ve ne parlerò più avanti nel corso dell'episodio questa di oggi è una storia di omicidio plurimo e di razzismo in un periodo, quello dell'ultimo decennio dell'Ottocento, caratterizzato da grandi ondate migratorie, anche dal nostro paese, soprattutto in direzione degli Stati Uniti, ma anche molto più vicino ad esempio oltre Alpe. La storia di oggi riguarda gli italiani, come altre popolazioni, ad esempio i cinesi, che ebbero vita difficile in quegli anni visti come usurpatori dai precedenti colonizzatori di quel continente. Ci troviamo a Tallulah, nella Louisiana nordorientale, non lontano dal confine col Mississippi. È fine 800 e la cittadina, nata come piccolo centro agricolo specializzato nella produzione del cotone, con piantagioni all'interno delle quali venivano impiegati schiavi afroamericani nella seconda metà del XIX secolo fu raggiunta da una piccola comunità di immigrati italiani, per lo più siciliani operanti nel commercio. L'emigrazione italiana era cresciuta in quegli anni, soprattutto per sfuggire alla miseria del sud dell'Italia post-unitaria, e negli Stati Uniti la conseguenza pressoché immediata fu un vero e proprio crescendo di episodi xenofobi. A Tallulà, nel 1899, non correva buon sangue tra bianchi e neri, e gli italiani, a detta dei locali, avevano il grande torto di solidarizzare con questi ultimi, rivolgendosi a loro trattandoli addirittura come pari, C'è da dire che, nell'America di quei tempi, gli italiani del sud erano considerati delle specie di ibridi, non di razza propriamente bianca, bensì intermedi, e ritenuti da molti praticamente subumani, non solo per il colore della pelle, che era olivastra, ma anche per una serie di convinzioni e pregiudizi riguardo alla loro sporcizia, alla loro aggressività. Venivano chiamati olive, oppure semi-white, se non addirittura Dagos, termine che rimandava a un uso aggressivo di armi da taglio. A Ponchatoula, altra cittadina della Louisiana, ancora nei primi anni del Novecento, era esposto un cartellone stradale che scoraggiava gli italiani dal farsi trovare dentro i confini cittadini dopo il tramonto. I nostri, coraggiosi migranti, si ritrovarono dunque ad essere trattati da criminali o da prigionieri chiamati a rimpiazzare gli schiavi neri liberati in seguito alla guerra di secessione e impiegati nella raccolta di cotone della canna da zucchero chi riusciva a sottrarsi a quell'esistenza massacrante trovava lavoro nel grande porto di Nuova Orlenza come chiamavano New Orleans gli italiani i più fortunati si davano al commercio furono proprio questi ultimi tra le cui fila compaiono anche le vittime di oggi che vennero presi di mira dai locali si trattava di piccoli allevatori venditori di agrumi, di meloni che evidentemente avevano dato fastidio a chi non tollerava una loro pur misera crescita sociale in un'economia ancora fortissimamente legata all'idea dell'uomo superiore, tendenzialmente di origini anglosassoni, che sfrutta gli inferiori per solo i lavori più umili. Fu quella che poi venne definita white trash, spazzatura bianca, dell'ex confederazione del sud quindi gente rabbiosa, e impoverita, a cercare pretesti per vendicarsi contro una piccola comunità che veniva sentita come qualcosa di alieno. Ma, dicevamo, siamo nel 1899, è piena estate, fa caldo. Una capra, seguendo il suo istinto, bruca erba fino a ritrovarsi nella proprietà sbagliata, il giorno sbagliato nel momento sbagliato. Si tratta della capra dei De Fatta o De Fatto, tre fratelli siciliani di Cefalù, Francesco, detto Frank, Giuseppe, detto Joseph e Pasquale, detto Charles, proprietari di una modesta bottega di frutta e verdura. L'animale aveva sconfinato nella proprietà del rispettabile coroner cittadino, un medico, il dottor Hodge, non era la prima volta che veniva accolta a brucare in un appezzamento di terra altrui, quindi Hodge aveva deciso di agire, sparò la capra e si recò al negozio dei suoi proprietari con l'intenzione di dare anche a loro una lezione. Si ritrovò davanti Francesco, Frank, il più giovane dei tre, aveva 30 anni ed era colui che più degli altri era convinto di potersi costruire un destino diverso grazie alla sua forza di volontà alla fatica, alla costanza coi suoi fratelli in pochi anni era riuscito ad aprire la bottega di frutta e verdura e avevano anche stretto amicizia con altri italiani soprattutto due, Salvatore Fiducia e la sorella Rosaria e Giovanni Cerami anche loro commercianti di verdure Frank, che era il più intraprendente era quello che meglio di tutti conosceva l'inglese tra il coroner Hodge e Frank scoppiò una lite furibonda il medico non aspettava altro ed estrasse la pistola. Giuseppe, accorso in difesa del fratello, estrasse a sua volta l'arma e sparò in direzione del coroner, ferendolo. Il colpo fece arrivare sul luogo decine di residenti e solo dopo arrivò anche lo sceriffo. Mentre i due fratelli erano riusciti a scappare, Frank era rimasto bloccato nel negozio dalla folla insieme ai due amici. Lo sceriffo arrestò tutti e tre. E nella notte successe l'orrore. La notizia del ferimento del medico si era diffusa in tutta la città e quasi un migliaio di persone si erano accalcate nei pressi della prigione. Trecento di loro entrarono armati. Presero con la forza i tre detenuti, li portarono fuori e li impiccarono seduta stante nel cortile del carcere senza che potessero dire una parola. Non paga di quell'atto brutale, la folla inferocita si disperse alla ricerca dei due fratelli che erano fuggiti. Vennero trovati nei boschi poco lontano e nonostante Charles, cioè Pasquale, il più grande, avesse cercato di farli ragionare, chiedendo anche un sigaro, ricordando ai concittadini che viveva lì da sei anni, che li conosceva tutti, che li considerava amici, non ci fu storia. Anche loro vennero impiccati con delle corde portate appositamente da due donne. Era il 21 luglio, ma fuori da Tallulà la notizia del massacro arrivò dopo oltre 24 ore. La sera del linciaggio, infatti, i partecipanti all'assalto avevano piazzato uomini di guardia all'ufficio del telegrafo, minacciando di morte l'operatore se avesse diffuso l'allarme prima che fossero riusciti a impiccare gli italiani. I giornali americani dell'epoca condannarono blandamente l'episodio e qualche opinionista del tempo ricordò come gli italiani fossero in realtà una colonia di viziosi, omicidi, assassini per i quali il sangue e l'omicidio sono quello che rose, luna piena e musica sono per poeti e amanti queste sono le parole letterali suggerendo quindi ai cittadini di Tallulà di estirpare completamente questa colonia In seguito alle investigazioni condotte nei giorni successivi ai fatti da Enrico Cavalli, che era l'editore del giornale l'italo-americano di New Orleans, e da un avvocato, Patrick Henry, emersero varie testimonianze secondo le quali la disputa innescata dal medico Hodge fosse in realtà stata pianificata da tempo da più commercianti locali che cercavano un modo per giustificare l'esclusione degli italiani dagli affari della cittadina anche a costo di qualche vita. Speravano di provocare una forte reazione da quella comunità. Innanzitutto per ribadire la loro contrarietà a un qualsiasi loro partecipazione alla cosa pubblica. La Costituzione della Louisiana aveva infatti di recente attribuito il diritto di voto anche agli immigrati non naturalizzati e poi ovviamente per liberarsi di una scomoda concorrenza commerciale. La stampa della Louisiana, al contrario di quella nazionale, non provò neanche a ostentare un'obiettività. Difese a spada tratta gli autori del celebrandoli come i veri giustizieri popolari, nonostante le indagini del segretario dell'ambasciata italiana avessero dimostrato che Giuseppe De Fatta avesse sparato per legittima difesa. La vicenda finì con un'inchiesta a farsa da parte delle autorità federali e con un'indennità di circa 2.000 dollari per i familiari di ogni vittima giunta peraltro due anni dopo i fatti, su richiesta del governo italiano. Il risarcimento era così incongruo che una vignetta apparve su un giornale dell'epoca e recitava così «Costano talmente poco questi italiani che si potrebbe ammazzarli tutti». Come otto anni prima a New Orleans, in cui furono ben undici gli italiani uccisi, non venne condannato nessuno d'altronde negli states tra fine 800 e primi anni del novecento gli italiani detenevano il poco invidiabile record del maggior numero di linciaggi subiti, forse giusto dopo gli afroamericani ovviamente e in buona compagnia con i cinesi. Nello stesso periodo avvenne anche un altro linciaggio molto più vicino a noi e con molte più vittime, forse qualcuno di voi lo conoscerà già si tratta del linciaggio di almeno una quindicina di uomini e di circa 400 feriti nella Francia Meridionale. Erano lavoratori stagionali alle saline di Hegues Mortes e anche quello finì senza colpevoli. Se può interessarvi c'è una poesia-canzone dedicata alla vicenda di Tallulà, si trova anche su Spotify, che è composta da un ex sotto ufficiale della Guardia di Finanza, Antonio Corso, a ricordo delle vittime. Si intitola I Cinque Poveri Italiani Linciati a Tallulà ed è stata musicata dal cantautore veneto Gualtiero Bertelli. Grazie per avermi ascoltato e al prossimo episodio.